0: Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, texto conhecido e inesgotável. Lendo esse texto, lendo esse capítulo, para mim é impossível me esquecer de dois fatores. Né? O primeiro deles é o Elton, que está internado. Nós precisamos intensificar as nossas reuniões, as nossas orações, as nossas intercessões a favor dele. Né? Ele está precisando de um milagre, e o milagre que ele está precisando é cada dia maior. Né? Então, veio a Covid, a Covid veio, a Covid foi. Né? Depois veio... A pneumonia, a pneumonia veio, a pneumonia foi. Agora veio a fibrose, a fibrose veio e a fibrose ainda não foi, né? Então quem entende mais ou menos da área da saúde aí sabe que, né? É o milagre é cada vez maior. Mas o mesmo Deus que ressuscita os mortos é o mesmo Deus que cura uma um encravada, tira caspa, não é verdade? A Bíblia diz que para ele não existe coisa demasiadamente difícil. Né? A dificuldade está na nossa cabeça, mas para Deus não é. Né? Jesus, por exemplo, quando Ele foi ressuscitar Lázaro, o Lázaro certo, né? ele foi ressuscitar Lázaro, né? ele não pegou e não se espremeu, não se conter, não contorceu, e ele, ele só simplesmente disse, Lázaro, vem para fora, e Lázaro veio. Lázaro veio. Né? então, assim, o, o filho da viúva de Naim, né? o rapaz estava lá, ele estava vendo o cortejo, a mãe ia ficar sozinha, ia ficar sem provisão, ele olhou para aquela situação, se compadeceu, tuf. a filha de Jairo, né? ele virou para ela e falou assim, menina, levanta. Né? Então, é isso que nós precisamos ter alinhado. E outra coisa... Né? além do Elton, não me esqueço dele, e uma coisa está diretamente a outra, né? não sei se para as pessoas que eram participantes tão intensas, do Impacto Vida. Né? Nós vamos ver o capítulo 15, versículos 11 a 32, porque é um momento tão forte, né? ali no Impacto Vida, é, quando essa questão de paternidade espiritual, de, fili de filiação é, é tocada, apesar de que nós não vamos falar sobre isso hoje. Né? Nosso assunto é hoje, é outro, desculpa. Nosso assunto é Ano do Recomeço e Reconexão. Né? É o título da nossa mensagem. Lucas 15, a partir do versículo 11, amém? Amém? Aleluia. E disse, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Dá-me a parte da minha fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E vivendo ele, gastando tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi... E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, e, <risos> e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai lhe di, mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se, 25, e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai, matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo, mas ele, indignou, mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondeu ele, disse ao pai, Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas esse, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Vamos nos assentar. O capítulo 14... É do Evangelho de Lucas, Jesus traz algumas parábolas para poder é, mencionar a respeito do ingresso de uma pessoa no reino de Deus. Para uma pessoa entrar no reino de Deus, que quer dizer o governo de Deus, viver esse governo, existem alguns quesitos. Existem alguns quesitos. Né? Então, por exemplo, ele dá o exemplo da torre que precisava ser construída. Havia a necessidade de se fazer os cálculos. E uma pessoa, é impossível que uma pessoa se entregue a, entregue a Cristo, viva o Evangelho sem é, calcular a renúncia dela, embora é, eu acho que é uma pegadinha, é impossível nós calcularmos o nível de renúncia mesmo, porque Deus nem mostra para a gente aquilo que vai acontecer depois da primeira esquina, não é verdade? Né? Ele, não, ele não coloca né, para a gente tudo, porque senão a gente não ia aguentar. Né? Olhando ali, por exemplo, para a minha mãe, né, se ele tivesse pegado e desenrolado o rolo para ela, falar, olha, né, depois que você começar a caminhar comigo, né, vai acontecer isso e isso e isso na sua vida. Né? Talvez ela, fala, ela ia falar, não, é, sabe? Não vou querer, não. Não é verdade? Não vou querer, não. Mas hoje está aí, graças a Deus, né? é, como remanescente. Né? Uma... uma uma expressão que nós temos usado aqui dentro de casa, né? entendendo que nós temos sido preservados pelo Senhor, pela bondade, pela graça dEle, para que vivamos avivamento, e passemos de um nível espiritual para outro nível. Então, se você está vivo até hoje, você é remanescente, você é preservado por Deus, você não é sobrevivente. Estou aí, essa casquinha me arrastando, não você é remanescente, você é preservado por Deus. E você tem que viver aquilo que Deus está te acrescentando, receber essas armas, essas ferramentas, essa cura, porque Deus ele tem avivamento para trazer e deseja nos levar como igreja, igreja do Senhor a um outro nível, a um outro patamar. É? Então, o capítulo 14 fala sobre isso. Mas, o capítulo 15, ele já fala sobre a nossa permanência né, nesse reino a nossa permanência, o sermos igreja. Depois que a gente está nesse reino, o que a gente faz? E ele, ele conta três parábolas. A primeira parábola, a primeira parábola, ele fala exatamente, não é? A primeira parábola, desculpa. A parábola da ovelha perdida. Ou da centésima ovelha. Na Lagoinha a gente tem até um ministério chamado Centésima Ovelha, que vai atrás das pessoas que estão longe, não é? Que tem muito tempo que não aparece na igreja e tal, a gente nem sabe quem é mais e tal, se tem filho, se morreu, se mudou e etc. Porque, é? Então, ele fala da ovelha. A segunda parábola que ele conta, ele fala da dracma perdida. Não é? Da dracma perdida. É? E a terceira parábola, ele fala do filho pródigo. Agora, é muito interessante que as duas primeiras parábolas, né? elas, elas têm uma ótica é, comum. Uma ótica comum, né? peculiar. Porque quanto a ovelha, a gente estar no reino de Deus, viver no reino de Deus, viver o governo de Deus enquanto ovelha, a gente vai sendo conduzido. A ovelha que se perde, a ovelha é cega, a ovelha não tem vontade própria, a ovelha precisa ser buscada, a ovelha precisa ser tosquiada, tudo aquilo né, dependendo de uma segunda ou terceira pessoa. Os irmãos estão entendendo? Fala da visão corporativa. Né? Então, você que veio para o reino de Deus, você tem que ter essa visão corporativa, eu faço parte de um rebanho, eu preciso ser conduzido. É? Eu preciso ser conduzido. O segundo, a segunda parábola fala a respeito da dracma que se perde. É uma moeda, é um valor. Não é? E é tão interessante como eu estava falando da bota da Adriana. Às vezes a gente pensa que as coisas são nossas, não são, são, são do Senhor. Então o nosso tempo deve ser canalizado para o Senhor. Os nossos dons, os nossos talentos, os nossos recursos, as nossas habilidades, as nossas influências devem ser colocadas a serviço dele. E às vezes essas dracmas, elas se perdem. Às vezes pessoas enterram, perdem e, e, esses talentos. E a semelhança da ovelha, ele também precisa ser buscado, ele precisa ser regarimpado. A gente precisa ir atrás. Para poder achar uma pessoa para poder servir, a gente tem que ir atrás. Muita gente tem que falar o nome, não é verdade? Né? Para poder orientar a pessoa, canalizar os dons, os talentos, as habilidades. Não, eu vi que você é uma pessoa que faz isso, aquilo, aquilo, outro. Bem, posso contar com você e tal. A gente tem que ir atrás. Às vezes a pessoa ela tem uma habilidade, mas ela cruza os braços e ela precisa ser despertada. Então depende do cuidado externo. É isso que essas duas primeiras parábolas têm em comum. Mas em relação ao filho, diga comigo filho. Sabe? Filho tem escolha, filho tem pensamento, filho conhece o coração do pai, filho conhece o endereço de casa. E aí eu já vi tanta gente para poder forçar a barra. E eu sempre discordava e, e assim, eu, chega um dia que a gente tem que ter coragem, né? como pastor, como pregador, para poder falar. Né? Então, atrás da ovelha, o pastor foi atrás. É? Para criar-se essa, essa noção de rebanho, de conjunto da visão em comum, a gente precisa ir atrás. Dons e talentos que a pessoa pode canalizar, que ela pode ser uma benção no reino de Deus, né, que pode é, é, fazer o reino de Deus se expandir, muitas vezes a gente tem que ir atrás. Mas se você se entende como filho de Deus, se você se entende como filho, como filho de Deus, né, e se você se extravia, não é uma terceira pessoa que tem que ir atrás, é você que tem que voltar. É você que tem que se posicionar. É? é você que tem que se posicionar. Eu já vi pastores pregando, o pai foi atrás do filho, o pai não foi. O texto bíblico não diz que o pai foi atrás do filho. O pai ficou no portão. A Bíblia diz que o pai viu de longe e ele abraçou. Mas a atitude de ir lá do outro lado, sair e se posicionar, e lembrar da casa do pai, Lembrar dos relacionamentos é do filho. Né? Então, nessa noite, Deus te olha como filho. Existe um momento né, em que a questão da dracma precisa ser tratada. A gente tem seminários aqui falando de dons, talentos, personalidade, teste, né, psicóloga? Testes de vocação uh, ministerial, não sei o quê. E tal, para as pessoas entenderem. A questão da ovelha. Né? Aí a gente tem um culto. Né? Onde a gente foi, fez um culto lá na casa da irmã. Foi até bom a outra irmã não ir, porque a pessoa tinha pintado a casa na, na semana, então estava aquele cheiro assim gostoso, ia fazer uma maravilha. Né? Deus opera em nós o querer e efetuar segundo a boa vontade dEle. Né? Então, assim, é, é, mas hoje o Senhor Ele olha para você como filho e como filha. É impossível nós vivermos o ano do recomeço, querermos uma retomada espiritual nas nossas vidas, se nós não olharmos para as nossas próprias é, 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 atitudes, para olharmos para o nosso próprio coração e não nos posicionarmos diante disso. Às vezes a gente quer viver um ano de recomeço, a gente quer viver um avivamento, a gente quer ir para um outro nível, a gente quer chegar na igreja e ver uma atmosfera espiritual diferente, mas a gente muitas vezes não quer que isso passe pelo nosso coração, pela nossa conexão com as outras pessoas, pelo lado humano da coisa. Igreja não é placa, embora a gente tenha placa. Igreja... Né? Não é doutrina teológica, embora a gente tenha uma linha. A gente está criando isso agora, Lagoinha Global. Não somos mais igreja, batista, três pontinhos. Somos Lagoinha Global. Entendeu? Né? Então, se você falar, ah, qual, qual é a igreja que você é? Igreja Batista da Lagoinha. Está errado. É Lagoinha Global. Né? É uma mudança de DNA. Uma mudança de DNA. E com isso está vindo uma... Uma, uma teologia única, uma linha, uma caminhada única, mas igreja não é isso, né? Ah, porque o local em que vocês está é bom, uma avenida ampla e tal, então tem a, a possibilidade de crescer e etc. E tal pode até facilitar, mas igreja não é isso. Igrejas são pessoas. E aí a gente começa a falar nessa noite né, é, 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 e passar um pente fino no nosso coração, né, se perguntando o seguinte, olha, como andam as nossas conexões com as pessoas? Que a gente quer viver um ano do recomeço, a gente quer ir para um outro nível, a gente quer que uma onda nova de alegria, a gente quer desfrutar, é, por exemplo, da bênção, da graça, do sobrenatural do Senhor. Mas isso passa pela conexão. Por exemplo, Salmo 133 fala assim, que é no meio da comunhão que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. É no meio de pessoas conectadas que isso se libera. Agora, se eu não estou conectado, como é que faz? Como é que eu vou viver o ano do recomeço? Hein? Então, nós precisamos repensar isso. Eu quero fazer apenas três considerações rápidas. Né? Talvez você diga, poxa vida, mas já acabou o culto, é só isso. O recado de hoje é só esse. Né? Três considerações. primeira consideração que eu quero trazer é que, é, só fazendo mais uma, uma menção a respeito do texto, é, tem algumas Bíblias que tem um título, né, escrito assim, A Parábola do Filho Pródigo. Está errado. Né? Porque a Bíblia não fala que o homem tinha um filho. Quantos homens que, o, que a Bíblia diz que o homem tinha de filhos? Dois. Então, não, não, a primeira coisa é que não é um filho pródigo. São dois filhos pródigos. E o que, que é pródigo? Pródigo significa desperdiçador. E ambos desperdiçaram. Desperdiçaram o quê? Três coisas. Relacionamento com o pai... A proteção do pai e a provisão do pai. A diferença é que um deles fez isso dentro de casa e o outro deles fez isso fora de casa. E como ele saiu, tornou-se uma coisa visível, veio à tona, foi para fora, aí ele foi apontado. E as nossas atenções se concentram somente em um dos filhos. Mas a atitude né, de ambos foi igual. A diferença é que uma foi ativa e outra foi passiva. Né? Um externou a coisa e o outro internalizou a coisa. Mas nós vamos abordar ambos os casos nessa noite. Né? Então, ambos desperdiçaram. Ambos estavam desconectados. Se eles fossem membros da nossa igreja, talvez sentado ao seu lado, eles não estariam aptos, por exemplo, para poder viver e receber as bênçãos advindas do ano do recomeço. Porque eles estavam Desconectados. Desconectados. E a primeira consideração que eu quero fazer é, que a desconexão, não é? a desconexão, leva ao isolamento, e aos vícios. A desconexão, qual é o perigo que eu corro de ser uma pessoa, mesmo dentro da igreja, mesmo já tendo conhecimento do Evangelho, de me desconectar? Você corre o risco de se tornar uma pessoa isolada e exposta aos vícios. Ou seja, há a, a exatamente obstinações. Talvez você diga, pastor, pastor, mas tem tanto tempo que eu não fumo, tem tanto tempo que eu não bebo, né? tem tanto tempo que eu não mexo com a mulher dos outros. Né? Mas todo e qualquer outro tipo de obstinação, ou até mesmo essas, drogas, sexo, bebida, mentira, sabe, pode ser uma consequência da desconexão. Porque a pessoa, ela, ela se desconecta, ela cria na cabeça dela falsos conceitos, sofismas, biblicamente falando, o que são sofismas? Né? Mentiras que tentam se disfarçar de verdade. Né? Então, por exemplo, é uma pessoa que já, já se decepcionou na igreja, aí entra o sofisma, muitas vezes acha espaço, né? Igreja não presta, pastor não presta, né? Aqueles que já foram casados e foram, né, tiveram maus, é, 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 maus momentos em casamento. Olha, casamento normalmente, casamento não, né? Eu não vou me casar de novo, né? São sofismas, Mentiras que tentam se disfarçar de verdade. Só que essas mentiras, quando entram, tendem, não vou falar que é regra, mas tendem a levar ou reforçar no coração de pessoas algumas obstinações. A pessoa começa a ficar obstinada com alguma coisa. Né? Que pode não atingir o nível, por exemplo, de um vício externo. Né? Tem uma moça, por exemplo, que eu conheci muitos anos atrás, né? que ela pedia muitas orações e queria porque queria e etc. Porque ela, é, ela não conseguia parar de arrancar cabelo. Ela arrancava cabelo. Né? Ela ia conversando e tac, 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 né? E aí a gente precisa pensar como é que estão as conexões, como é que está a alma, como é que está o coração dessa pessoa. Como é que está a alma, como é que está o coração. Então pode atingir um, um, um nível de, de, de vício e de prisão externa como essa, mas às vezes a coisa pode ser mais imperceptível, pode ser mais sutil. Às vezes a pessoa, não, eu não sou obstinado, eu tenho uma, sou uma pessoa que tem foco. Agora eu estou focado, agora eu estou né, conectado com isso. É uma linguagem atual uh, do mentoreamento, né, do coaching, etc. Qual que é o problema em ser focado? Nenhum. Desde que isso não te desconecte das pessoas. E a linha é fina. E a linha é fina. E aquele filho mais moço, ele se permitiu desconectar. Ele criou uma obstinação. Qual que era a obstinação? O mundo que ele ainda não tinha vivido. A vida do lado de fora. Se tornou um ídolo para ele. Qual que era a desconexão do filho né, que ficou do lado de dentro? Ele mesmo. Ele mesmo. Eu não vou me conectar com meu pai. Eu não vou me conectar com meu irmão. Quando o mais novo retorna, né, ele reclama e atesta com a sua própria boca. Olha, você matou o cevado. Aquele que estava sendo preparado para o Natal, sendo engordado tanto tempo, o melhor ficou para ele. Ele pisou na bola, fez isso, fez aquilo outro. Mas eu nunca tive nenhum cabrito para poder celebrar com quem? Com a gente aqui em casa. Foi isso que ele falou? Com os meus amigos. A conexão dele não estava dentro de casa. A conexão dele estava do lado de fora. Ele nunca foi conectado nem com o pai, nem com o irmão. Sabe? Como andam as suas conexões? Às vezes a gente pode estar... Uh, rodeado de pessoas, a gente pode estar envolvido nas atividades da igreja, a gente pode estar participante de um GC, talvez ser até envolvido na liderança de algo, encabeçar algo, e mesmo assim ser uma pessoa desconectada. Pastor Carlos Gomes, ele falava uma coisa interessante quando ele ia nos visitar lá na Índia, né? ele falava o seguinte, olha, o indiano é um sujeito esquisito. Ele se aproxima de você para poder querer saber toda a sua vida, escrafuxar toda a sua vida. Mas ele não deixa você saber isso da vida dele. E é verdade. E é verdade. É? Então, às vezes, a gente pode estar logisticamente presencial, mas o meu coração ainda não ter se misturado. A poeira do meu coração, os meus afetos, os meus alvos, não é? o pastorear, o ser pastoreado, o ser parte da vida do outro, a gente pode não ter deixado isso ainda acontecer. E aí pode acontecer um isolamento. Pode ser físico, pode ser emocional, pode ser um isolamento espiritual. Que vai entregar aquelas, aquela pessoa ou aquelas pessoas às obstinações delas. De descer para trás, eu li um livro chamado, até mencionei aqui na igreja, chamado Conexões, a chave transformadora dos relacionamentos. Excelente, fantástico. E a mensagem desse livro, dando um spoiler aqui, é a comunhão, ela cura 99% dos problemas. A comunhão, ela cura. Pode até precisar de um profissional, de um psicólogo, que tem caso que é mais pesado. Pode até precisar. Beleza. Pode até precisar de um gabinete pastoral. Beleza. Vamos orar. Caso ah, que é libertação, coisa do passado, a gente crê em quebra de maldição, é, repreender o passado, não sei o quê, curar a, 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 as gerações da pessoa. A gente crê nisso, a gente faz isso. Mas 99% é conexão. Não é? E muitas vezes nós, por sofismas, a gente é entregue a tanta coisa, a tanta picuinha, a tanto troço, que é resultado simplesmente de conexão. Eu não abro meu coração para você. E também não quero entrar no seu coração se você abrir, deixar ou não. Complicado. É claro que ser igreja, meus irmãos, por exemplo, como eu falei de manhã, é claro que é, confiança é algo que vem com o tempo, é algo construído. Mas tem gente que não se abre nunca. Né? Amigos, você faz. Amigos, você faz. Amar, relacionar-se, conviver, ser igreja, é se arriscar não tem garantia. Vamos nos ferir? Vamos nos ferir. Mas não tem outra solução. Não tem outra solução. Então, temos essa primeira, essa primeira consideração. Bebida, Bebidas, droga, sexo, jogos, internet e outras obstinações podem ser consequência de um coração desconectado. Segunda consideração. A desconexão leva a desprezar o conselho dos outros. Ambos fizeram isso. O mais novo, o mais moço... É? aquele cabrito, aquele jumento bravo, aquela pessoa com um temperamento mais, é, 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 mais ativo, é? ele vira e fala assim, olha, me dá aquilo a minha parte na fazenda. O pai nem teve oportunidade de trazer um conselho, de trazer uma direção, mas ser igreja, Viver o ano do recomeço, viver o avivamento, estar apto para receber algo mais, passa por isso. Como é que eu quero viver avivamento, se eu não me disponho a ser bênção na vida de outra pessoa, instrumento na vida de outra pessoa, para poder trazer diretrizes da parte do Espírito Santo, e como eu não me abro para receber essas diretrizes? Como que é isso? Pode parecer dor de cotovelo. Né? Mas eu não acredito nessas igrejas entupidas de gente que chega e que ora e que recebe a bênção e que a gente está vivendo um avivamento, mas que não tem conexão. Que não tem tran relacionamentos transparentes de edificação. Porque avivamento é uma palavra derivada de vida. E a vida passa de pessoa para pessoa. É viver junto, é conviver junto. E se eu não vivo com, ou se eu sou mais, se eu tenho escalas na igreja, se eu tenho apenas afazeres, se eu tenho plantões, se eu tenho momentos, mas eu não tenho tempo, ou eu não crio tempo para ter tempo com as pessoas, é complicado. Né? Aqui a gente procura fazer algumas coisas, e a gente não tem uma agenda tão cheia. Mas o objetivo é conexão. O objetivo é conexão. Né? O William fala, quer ser discipulado pelo pastor Léo, deixa ele te chamar para poder trabalhar junto. Que aí a gente vai conversando, fazendo e, e trocando vida. Né? Ontem era nove horas da madrugada, e ele me empurrou da cama eu fiquei na sexta-feira até de madrugada assistindo um desenho com os meninos e nove horas ainda estava dormindo e ele chegou lá né pastor Léo vim trazer umas agulhas aqui de, <risos> de doação ele me entregou uma sacola de agulha né, Para nos levar pro posto e tal né pastor Léo, o que você está fazendo? eu estava dormindo, William pastor Léo, se eu quer ver minha casa? quero, William, posso pelo menos escovar os dentes? pode, pastor Léo Aí fui lá dentro, escovei dentro, tomei café, né? E subi com ele lá pro Castanheiras. Né? A construção. Você foi lá, Alverino? troço é grande, o menino está trabalhando. Né? E graças a Deus, a gente se alegra tanto em ver a vitória do Senhor na vida uh, das pessoas. Né? A gente foi trocando ali coração. Mas, quando isso não acontece, Né? É, e ele, dentro do tópico aqui, né, o, o, a desconexão leva né, a pessoa a desprezar o conselho dos outros. E ele estava reclamando, ele falou, olha, para eu mudar, eu só precisava de ter resolvido o problema das goteiras, mas eu refiz uma massa, passei e agora acabou as goteiras. Se o senhor quer ir lá ver? Eu falei, quero. Aí nós subimos em cima da casa. Também subi embaixo, não tem jeito, né? Aí nós subimos na casa, né? E aí chegamos lá, e aí o lugar onde que ele passou a massa ainda deu trinca de novo. Ele passou a massa e a massa trincou, deu o tal da dilatação lá, né? Eu falei, ô William, você não pôs cola branca, né? Nessa, nessa massa, não? E ele falou, e precisava? Ô oh, William, Eu podia ter perguntado, né? Você podia ter perguntado, ou podia ter ido lá no YouTube, alguma coisa assim. Agora faz de novo. Né? Então a desconexão leva a pessoa a desprezar conselhos. Isso aí até de uma maneira hilária, superficial, legal, que a gente conta aqui. Mas quantas vidas de pessoas dentro da caminhada da fé tem tido consequências sérias? Né? Tem levado assim, como diria minha mãe, tinta. Né? Tem levado tinta, porque não escuta conselhos. Não escuta conselhos e também não se abre para dar. Está vendo uma outra pessoa né, numa situação difícil, perigosa, mas assim, eu, fulano, ignorado do jeito que é, eu vou falar com ele, com ela, nada. que é isso? Mas o ano do recomeço o avivamento passa pela reconexão. Passa pelos conselhos, pelas trocas de coração. Abra sua Bíblia comigo, em Provérbios capítulo 15, versículo 22. E alguém lê para nós, por favor. Sem conselhos, presta atenção, sem conselhos, os planos fracassam. Os planos fracassam por, cal, por falta de conselho, mas são bem sucedidos quando há, multi, quando há muitos conselhos. Sim ou não? Hã? Não. Mas eles são bem-sucedidos, não é no excesso de conselhos. É no excesso de conselheiros, é pessoas. Porque se diretrizes, princípios e coisas somente resolvessem, não passasse por gente, não passasse por conexão, bastava ir no YouTube, seus problemas acabaram. Bastava entrar numa biblioteca, eu já estou com a minha vida resolvida. Bastava ler a Bíblia sozinha... Ou sozinho, eu não preciso de mais nada. Mas o avivamento requer conexão, reconexão entre pessoas que se aconselham, que se ouvem, que se interagem. Você precisa se abrir. Nós precisamos nos abrir. Né? E conselho não é palpite. Né? São diretrizes trazidas pelo Senhor, ditas em amor, ainda que essas palavras dou. Eu não sei você, mas eu não gosto de ser chamado a atenção. Sou humilde para dizer que eu detesto. Né? Ser puxado a atenção, ser chamado, ser puxado a orelha, ser chamada a atenção. Ninguém gosta. Mas a mesma Bíblia diz, leais são as feridas feitas pelo que ama, mas enganosos os beijos de quem lisonjeia. Né? Igreja, chama atenção. Irmãos se esbarram. A Bíblia diz que assim como o ferro com o ferro se afia, o homem é seu amigo. Quem convive comigo e espera flores... complicado, e às vezes as pessoas interpretam errado. Pastor Léo é ignorante, pastor Léo é frio, pastor isso, pastor Léo é aquilo, pastor Léo não ama. Mas a Bíblia fala que leais são as feridas feitas pelo que ama. E enganosos os beijos de quem lisonjeia. Às vezes você está num grupo, né? como diria minha mãe, ama, amadinho, queridinho, santinho, fofinho, bonitinho. Aí quando dá um problema, não há uma satisfação. Não há uma desconexão, não há um... Hoje, por exemplo, a moda que eu detesto, com todas as minhas forças, é olhar para o grupo e falar assim, olha, tal número assim, assim, assado, saiu. Né? A pessoa não sai da igreja, a pessoa sai do grupo, era isso que ela era. Então a gente precisa rever a nossa posição na igreja, se nós somos algo, se nós somos um fator ou se nós somos filhos. Porque filho tem conexão, filho tem relacionamento, filho tem diálogo, filho tem vida junto. Amém? Nós precisamos rever o nosso congregar. Nós precisamos rever o nosso congregar. né? Terceira consideração. Terceira e última consideração. As consequências da desconexão são o distanciamento. Lá em cima nós falamos de isolamento. Né? Agora eu estou falando de distanciamento. No caso, o mais moço, ele se distanciou geograficamente. A Bíblia diz que ele foi para uma terra tão, tão, tão distante. Né? E o mais velho ficou em casa. Ele não se distanciou geograficamente. Né? Mas o coração dele, pela fala dele, revelava que ele estava tão, tão, tão distante emocionalmente. Sabe? A dracma não tem escolha. Ela precisa ser trazida de volta. A ovelha não tem escolha. Ela precisa ser trazida de volta. Mas nessa noite, você como filho, você precisa fazer escolhas de deixar toda espécie de distanciamento para poder reviver ou viver o ano do recomeço. Eu estou distante emocionalmente, eu estou distante intelectualmente. Às vezes tem até um afeto. Eu estou próximo emocionalmente, mas intelectualmente, olha, eu não concordo com nada que está sendo feito aqui. Será que existe alguma distância né, em você? Que você precisa para poder viver o um ano do recomeço como família da fé. Olha, eu preciso repensar, eu sou filho. Deus me plantou num lugar, Deus me juntou a um grupo de pessoas. Deus me juntou a um grupo de pessoas. Se a dracma for perdida ela precisa ser buscada. Se a ovelha se extraviar, ela precisa ser procurada. Mas se o filho sair de casa e for para tão longe, é precisa voltar. E nós estamos vivendo numa era em que a responsabilidade das pessoas é uma herança do inferno, dessa teologia da prosperidade, onde as pessoas têm que ser tratadas como supermercado, Onde todas as necessidades dela têm que ser feitas, onde nada pode ser falado contra errado. Então as pessoas, elas, a inconsequência no coração das pessoas está sendo alimentada. Mas eu quero te dizer nessa noite que é impossível viver avivamento, é impossível querermos e desejarmos ir para um nível maior se nós, como filhos, não nos reconectarmos, uns com os outros e com o Pai. Pastor, mas eu não estou desviado, eu não estou em pecado, eu não estou... Tô... Beleza. Mas reveja aqui, como anda a sua conexão? Você está conectado a um, a um lugar... Você está conectado a uma placa? Não, eu me simpatizo muito com a lagoinha, vou ver se tem uma lá perto de casa, para eu poder ir, porque é um lugar legal. Superficial. Não é o ideal de Deus. Deus não te plantou num lugar. Deus não te plantou numa doutrina. Deus te plantou com pessoas. E o seu coração precisa ser conectado ao coração dessas pessoas. Essa semana eu assisti uma palestra e foi trazido um exemplo de uma árvore chamada sequoia vermelha. Já vou falar nessa árvore, Alveirinho? Se não for vermelha, é preta, é roxa. Sequoia ver... Oi? vermelha. Oi? Sequoia vermelha. São árvores com mais de mil anos e que chegam a mais de 100 metros de altura. Mais de cem metros de altura. Pergunta de vestibular. Quantos metros tem que ter a raiz de uma sequoia vermelha para que ela possa ter 100 metros de altura? Qual que é a profundidade que ela tem que ter? O mesmo que ela tem para cima. Tem alguém que concorda com a dona Selma? Quem acha que sim? Quem acha que não? Né? Quem não acha nada? Essa palavra é para você nessa noite, você tem que se conectar. Né? Curiosamente, a raiz da sequoia vermelha tem no máximo 4 metros e meio de profundidade. Mas como é que aguenta? Como é que fica, consegue ficar firme durante mais de mil anos? É porque ela tem quatro metros de profundidade, mas elas são todas interligadas umas com as outras. Debaixo da terra, debaixo da terra elas se interligam. É? Quão conectados uns com os outros nós estamos... Quanto tempo nós vamos permanecer de pé? Pastor Márcio, ele tem uma estimativa muito triste. Ele diz exatamente o seguinte, olha, se uma pessoa, no período de um ano, ela passa pela segunda e chega à terceira igreja, dificilmente ela vai conseguir se firmar. As pessoas, no nosso presente momento, elas têm sido inconstantes. Alguém disse a respeito do Pastor Léo é uma coisa que eu, pelo menos teoricamente falando, nunca dei a entender. O então, Pastor Léo é gente boa, né? Qualquer coisa que você falar com ele é sim. Né? vou sair da igreja, beleza? Vou ficar na igreja, beleza? Vou. É, e eu quero te dizer nessa noite que eu não sou pela ordem assim. Né? Se eu dei a entender, eu quero pedir perdão aos irmãos porque o meu coração é um coração de lealdade, é um coração de fidelidade, é um coração de raiz. Eu já tive muitas oportunidades e parte delas, né, vocês sabem, né, porque tem caminhado comigo né, ao longo do tempo, momentos bons, boas oportunidades, boas propostas, e momentos muito tristes e muito difíceis. Eu não tenho intenção nenhuma de sair da Igreja Batista de Lagoinha. A não ser que Deus fale para mim e para a minha liderança de uma maneira muito clara, dizendo assim, olha, o tempo chegou. Mas caso contrário. Eu nem vou visitar outras igrejas. Pregar em outras igrejas, mal, mal. Lagoinha, mesmo assim, quando? Não vou. E nessa noite eu quero refazer isso. Esse princípio que eu tenho para a minha vida, eu gostaria que você vivesse junto comigo. Amém? Não é? Então, as consequências da desconexão são o distanciamento, desequilíbrio da mordomia. Aquele jovem, aquele moço, aquele rapaz mais moço, ele desperdiçou, ele gastou dissolutamente, ele investiu sem pensar naquilo que ele tinha. Como é que anda a mordomia do seu tempo? Ele tem sido bem aproveitado ou ele tem sido desperdiçado? Como é que anda a mordomia da sua saúde? Tem sido bem investida ou tem sido desperdiçada? Como é que andam os seus dons e talentos? Eles têm sido investidos ou eles têm sido desperdiçados? Como é que anda o, o uso dos seus recursos? Eles têm sido bem aproveitados ou eles têm sido desperdiçados? O mais moço gastou dissolutamente. E o mais velho, que poderia ter usado, não usou. Tem tanta coisa que você poderia ter vivido na igreja, teria ter feito na igreja, poderia ter se investido, tantas pessoas que você poderia ter aproveitado mais, ser mais amigo, ser mais próximo, ser mais crente junto com ela. Ambos desperdiçaram. Agora, no caso do mais moço, que é uma pessoa que mudou de atitude, que a gente vai puxar, puxar esse exemplo para nós, não é? essas consequências todas más que ele sofreu, e talvez muitos de nós estejamos sofrendo hoje, e não temos conseguido viver o ano do recomeço. Nos nossos relacionamentos, que igreja é relacionamento, a gente não tem conseguido ir para um outro nível. Isso produziu dor, miséria, e tristeza. Dor, miséria e tristeza. Pergunta de vestibular. A dor é boa ou a dor é ruim? Hein? Depende. Né? Depende. É... Hebreus capítulo 12 diz que... É... Que... A correção no momento em que ela se dá, ela não tem nenhum gosto a não ser de dor e de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico naquela pessoa que coloca essa correção em prática. Deixa eu te conhecer um pouquinho mais, deixa eu me conectar com você. Quantos de vocês apanharam quando era criança? Tem gente aqui que nunca apanhou? Ah, gente! Que isso? Miserica. Não pouco. Na boca, nas pernas, nas costas. A correção no momento em que ela se dá, ela produz dor e tristeza. É? Mas depois ela reproduz um fruto pacífico. Aquele jovem, ele sentiu a dor. E, a, e, e as coisas que a desconexão tem produzido na mim e na sua vida, tomara que doa. Tomara que você sinta a dor. Para você se sentir, para você sentir o desejo de se reconectar. Porque a dracma e a ovelha não têm escolha, mas você e eu, como filhos nessa noite, nós temos escolha de nos reconectar de olhar para a casa do Pai como um lar. Vou falar uma coisa muito pesada aqui agora. Se a igreja para você não tem lugar de lar, sabe? Que é a casa do meu Pai. Aqui estão os meus irmãos, aqui o Senhor me plantou. Né? A necessidade de reconexão. Né? a necessidade de reconexão. Vamos excluir do nosso vocabulário essa palhaçada. Ah, Deus está em todos os lugares. Qualquer igreja que eu for, está bom. Não está. Isso é o termômetro de uma pessoa desconectada. Porque igreja não é lugar, igreja não é doutrina, igreja não são coisas, igrejas são pessoas. Deus te une a um grupo específico de pessoas para um fim proveitoso. E você não pode desperdiçar isso. Eu estaria sendo um louco se eu estivesse apoiando esse tipo de mentalidade. Eu estaria te estragando. Você precisa ver a igreja como lar. Você precisa ver lugar, lar e lugar de encontrar com seu pai. Lar e lugar de encontrar com seu pai e ter comunhão com seus irmãos. Aquela dor produziu isso, produziu essa compreensão e essa mudança de atitude naquele, na vida daquele rapaz mais moço. Que nessa noite você que deseja viver o ano do recomeço, não pense em coisas. Minha promoção no trabalho, comprar minha casa própria, trocar de carro, não, não pensa nisso não. Pensa em recomeço como reconexão, porque se a reconexão acontecer, as coisas vão fluir. Muitas vezes a prova do erro tem acontecido. Pessoas têm recebido tantas bênçãos, mas desconectadas. Não deixe isso acontecer no seu coração. O objetivo da dor é produzir uma reflexão profunda. Né? Vamos prestar culto racional ao Senhor. Quando aquele jovem, ele teve aquela reflexão profunda, e ele tomou uma atitude, primeiro, parece que ele faz um script, né? o escritor sagrado, que é Lucas, ele até repete as falas. Né? Quantas pessoas na casa do meu pai, que são servos, nem são filhos, ele tem uma vida melhor do que eu. Eu vou me voltar e vou me reconectar com o meu pai. É? primeiro ele faz o script aí quando ele chega na frente do pai né, Lucas repete as palavras pai eu pequei contra o céu, não sou digno de ser chamado seu filho porque ele estava comendo comida de porco e quantas pessoas dentro e fora da igreja estão comendo comida de porco nessa versão que eu li diz bolotas, diga bolotas né? outra versão diz alfarrobas. Tem alguém aí que, com essa versão? Alfarroba. Né? O que é alfarroba? Nunca diga, interprete o texto bíblico falando o que, que ele está falando. Esse moço nunca comeu lavagem. O texto não diz que ele foi comer lavagem. Comida de porco, bolota ou alfarroba? O que, que são as bolotas? O que, que são as alfarrobas? São ervas amargas que só porco dá condição de digerir. Ervas amargas. E a pessoa, quando ela está desconectada, ela vive mascando erva amarga, destilando veneno. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal dos irmãos, Fala mal da própria vida. Ela é vítima. Sempre. Sempre vítima. Nessa noite, olha para os seus últimos meses, olha para os seus últimos anos, olha para a sua vida e perceba, se você tem mascada alfarroba, vivida em função de amargura, de coisas que você... Ah, porque se minha mãe fosse homem, eu ia ter dois pais. Ah, se tivesse me dado aquela oportunidade. Ah, porque o culpado é o outro. Para de mascar, alfarroba, bolota, comida de porco. Escolha viver o ano do recomeço, se reconectando a pessoas, tendo um alimento sólido na casa do pai. Escolha dizer para você mesmo... A partir de agora o meu alimento vai ser diferente. Porque eu vou me reconectar com meu pai. Quantas horas? 8h40? Não, mais duas horas para falar. Glória a Deus. Brincadeira, gente. Escolha um alimento diferente. Escolha uma reflexão profunda. Entenda ano do recomeço... Como resultado da reconexão com pessoas. Estava conversando com uma pessoa já tarde, essa pessoa estava falando assim: Pastor, uma dificuldade ministerial que eu tenho é, é fazer um trabalho, estar tá envolvido no ministério, e esse, e esse trabalho não produzir, não atingir grandes proporções. As multidões, eu, aquilo que eu fiz nunca cresceu muito, Pastor. Falei, olha, em Atos capítulo 16, a gente tem um bom exemplo disso. Paulo sai na sua primeira viagem missionária com Barnabé, e ele... E ele a igreja investe, a igreja envia tempo de jejum, dinheiro, passagem, é, cansaço. Não, Nós vamos pregar o Evangelho naquela cidade, naquela direção ali, pá, do Oriente. E a Bíblia diz que o Espírito Santo não permite que eles entrem naquela cidade. Então eles tentam ir para outro lugar, e diz a Bíblia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Poxa vida, o Espírito Santo impedindo o Evangelho de ser pregado? De duas uma, ou não era o Espírito Santo, ou então Deus tinha uma coisa assim, muito maior, de projeções assim, infinitas, né? magnânimas e tal, aquela coisa toda. Mas aí Paulo dormindo, ele tem um sonho, com um macedônio vestido de trajes típicas, dizendo assim, olha, passa aqui na nossa cidade e ajuda a gente. Pá! Deus confirmou, agora Deus está no negócio, agora a coisa acontece. E eles foram para aquela cidade. Chegando ali naquela cidade, três coisas acontecem. Uma jovem possuída de espírito de adivinhação é liberta. Uma moça com problemas espirituais é liberta. É... Lídia, uma mulher que vendia tecido de púrpura, tecido vermelho, caro, que era usado pela realeza, se converte. Se vocês acham que eu sou uma crente, se vocês acham que eu... Né? Me converti de verdade, então me deixa usar a, casa, a minha casa para hospedar vocês. E Paulo fala assim: ali ela nos constrangeu a isso. Ela se converteu. E eles começaram, por causa da libertação daquela moça. Eles foram presos, açoitados, né? e as costas cheias de vergão. À meia-noite cantavam louvores ao Senhor veio um terremoto, as portas da cadeia se abriram, o carcereiro veio trêmulo com medo de morrer, porque se os presos fugissem, talvez a família dele seria toda morta, assassinada na frente dele, e ele também seria morto, então para não, para não ter esse sofrimento, ele pega uma espada e vai se suicidar, e Paulo fala, olha... Não se suicida, não, que está todo mundo aqui dentro. Ninguém saiu, ninguém fugiu, fica tranquilo. E a Bíblia fala que o carcereiro e a família dele se converteram naquela noite. Numa cidade, numa viagem missionária, tanto recurso, tanto isso, tanto aquilo. Uma moça liberta, uma vendedora de tecido convertido e uma família. Talvez desperdício aos olhos de alguns. Mas quem conheceu a mente do Senhor para que fosse seu conselheiro? O importante é a conexão. O importante não é a quantidade de relacionamentos, mas é a qualidade deles. Você precisa viver qualidade de relacionamento no GC. Você precisa viver qualidade de relacionamento na igreja. Você precisa viver qualidade de relacionamento na fé. Não seja superficial. Não seja superficial. A dracma e a ovelha não tem escolha, você como filho tem, de ser intenso, de participar, e não só de estar presente nas programações da igreja, mas se envolver. Conhecer as pessoas e ser conhecido das pessoas, isso é avivamento, isso traz a manifestação da glória de Deus. O segredo é conexão, avivamento é conexão. Qual é a escolha que você faz nessa noite? Tinha um rapaz que eu trabalhava com ele, estou até com saudade dele, muito tempo, muitos anos que eu não vejo, e o nome dele era Délio. Trabalhava numa empresa de engenharia, e nessa época que eu trabalhava nessa empresa, eu me converti. Né? Crente, chato, tipático, falando de todo mundo para Jesus e querendo converter todo mundo, não é? E, e os pião da obra que entrava naquele escritório de engenharia, até passava longe, tinha um que vinha com um martelo assim, ó né, como quem diz, lá vem ele pregando. Né? Era o Zezinho. E a gente, às vezes a gente chegava ali naquele escritório, nove da manhã, e pelos projetos que a gente tinha que entregar, a gente almoçava ali, a gente jantava ali, a gente entrava, passava dez, onze, meia-noite, uma, duas horas da manhã, e a minha sala era junto com a sala do Délio. As nossas pranchetas, né? as nossas mesas de desenho ficavam na mesma sala. Mas o Délio era uma pessoa que conhecia o Evangelho e vivia um Evangelho meio avacalhado. E isso me talhava o sangue, me fazia raiva demais da conta. Né? E algumas vezes a gente brigava, a gente discutia. Né? E algumas vezes até a gente até silenciava, ficava sem falar com o outro. Né? Mas algumas vezes mas algumas vezes vamos nos colocar de pé. Mas algumas vezes um desafiava o outro, mesmo com raiva do outro, mesmo, mesmo sem toda essa concordância mental, emocional. A gente falava um com o outro, olha, né? vamos cantar, vamos. Vamos cantar. E aquela música, aquele hino, aquela adoração, estabelecia uma conexão que era algo num outro nível. Era algo num outro nível. E como um ato profético, eu gostaria de cantar uma dessas músicas nessa noite. Amém, irmãos? Estão sabendo qual música que eu quero cantar? Qual é a música lombarde? Então, é... uma nota, por favor. É...